0: 大家收听本期的科技达人，每天呢，我们的科技达人会和大家来探索一些科技和生活息息相关的一些小窍门，或者呢，来介绍一些非常实用的一些神器。那么也欢迎大家呢来关注我们的节目，可以通过新浪的微博或者是腾讯的微信来关注公共账号“完美娱乐在线”，或者呢通过新浪微博来和我个人联络哈，就是 DJ Sasa 了。好了，那么我们介绍的话呢，先说到这里。其实呢，大家还是非常渴望在每期节目当中来看一看科技和生活到底有什么息息相关的东西呢？其实呢，我们每个人都有在使用手机，但是你知道吗？手机除了用之外，其实呢，它还创造过很多的记录。可能大家都不知道，曾经有五款手机啊，五款的智能手机创造过一些世界纪录。那么在今天的节目当中呢，我们来一探究竟啊！真的是科技知多少？这个世界呢？真的是非常的奇妙了，不是每一款智能手机都能像 iPhone 手机一样呢刷新一个一个的销售的记录，但是呢比不过销量，我们可以来比一比其他的方面。今天呢向大家来介绍五款现在或者是曾经创造过世界吉尼斯纪录的智能手机，他们的成绩肯定会让你感到惊讶的。首先呢我们来介绍的这款手机 LG G 4。这款手机所创造的记录呢，是打破世界最长的自拍接力记录。可能有人还不清楚自拍接力是什么意思。简单的讲就是一群人排队拿着同一部手机，一个接着一个完成自拍。这呢作为一项营销的手段 ，LG 让来自于墨西哥首都的两千五百名群众排成队来进行自拍接力，而所使用的呢都是同一部 LG t 4手机。这款设备呢在两个小时的时间里面，总共拍摄了七百四十六张自拍照。那换算下来，也就是说平均每隔十秒拍一张了啊，这个数。数字呢，打破了此前由三星 Galaxy A3 和 A5 创造的五百三十一张自拍记录。我觉得呢，其实这个自拍记录真的是要看手机的内存了。相比世界纪录呢，更加令人感到惊讶的是。在整个自拍接力过程当中 ，LG G 4竟然没有进行任何充电或者是更换电池，所以 LG 公司呢，甚至开玩笑地说，这款手机啊还有足够多的能量来进行自拍，只是呢参加自拍的人数不够多了。如果还够多的话呢，我们可以把这个记录更加的去延长下去。很显然，对于 LG 来说，这是一次非常成功的营销案例。在对手炫耀了它庞大的粉丝群的同时呢，又彰显了这款手机的强大的续航时间，还有摄像头。这款手机的前置摄像头像素呢，达到了八百万，是目前市面上最优秀的自拍手机之一。其实，作为自拍喜欢自拍的人群来说呢，我们对于前置摄像头的要求还是非常高的。可是呢，现在的 iPhone 它的后置摄像头也都只有八百万像素，所以呢，这款手机可以算得上是名副其实的自拍神器了。刚才介绍的呢是第一款打破世界纪录的手机，我们的 LG G4 手机。接下来呢，我们再来介绍第二款打破吉尼斯世界纪录的手机。这款手机呢，是由中国的制造商金立来创造的。大家也许还曾经记得那个循环在电视上播放的电视购物广告“金立语音王”，没错，就是这个品牌。那么这款手机呢，叫做金立 S 五点一，就是曾经全球最薄的智能手机。而金立手机所创造的吉尼斯世界纪录，就是将智能手表的厚度削减到了极限。这款设备的厚度呢，仅仅为 5.1 毫米，但是却配置了一款6020也就是 6,020 毫安的电池。这款手机呢，在2014年的9月份发布，当时一经发布就赢得了吉尼斯世界纪录的最薄智能手机的称号。它也是第一部获得全球最薄手机吉尼斯世界纪录官方认证的国产智能手机。只不过呢，金立只是将这,这项世界纪录保持了几个月，接着呢就被打破了啊，但不管怎么说，也是第一个来打破吉尼斯世界纪录的最薄的国产手机了。好了，接下来呢，我们再来看看到底是谁夺走了金立的这项世界纪录。那么打破记录的呢，依然是国产的 OPPO R 五。<笑>我们开玩笑的说，其实 OPPO R 5手机夺走了金立 S 5 1的最薄手机记录。金立是很薄，但是呢 ，OPPO R 5的厚度仅仅有 4.85 毫、mm、米。凭借着这种超薄的设计 ，OPPO R 5悄然的从金立的头上摘走了最薄手机的桂冠。在这款手机发布之后，国外科技媒体对这款手机有一段这样的评语：如果你正在寻找一款超薄智能手机，那么 OPPO R5 就是一个不错的选择。但是这一切需要其他方面的牺牲，比如说低质量的音质、续航时间不佳等等，内存空间小，而且呢没有扩容量。所以我觉得呢，我们不要一味的去追求什么最薄啦、最大啦，这是毫无意义的。而呢，要看整体的这个性能的平衡方面到底好不好用。所以呢，我觉得如果能够平衡好，再夺得世界纪录的话，那才叫真的是非常出色的手机。接下来呢，我们来看第四款打破吉尼斯世界纪录的手机，这、就是来自于 HTC 的 One， 是全球最大动态手机拼图记录，打破了这项记录了。HTC One 手机呢，凭借着出色的外观设计，确实赢得了不少的肯定。尽管呢，这款手机可能无法打破销售记录，但是呢，它却创造了另一项世界纪录。2013年7月的时候 ，HTC 联合搜狐和中国联通打造了一个由四百台 HTC One 组成的全球最大动态手机拼图，并且成功挑战了世界吉尼斯纪录。这次活动呢，也是在北京的奥体中心来举办的，也是中国智能手机运动会上进行的一项项目了。好了，我们接下来呢来看第五个打破世界纪录的手机了。这款手机同样是来自于 LG 的 2X， 是全球第一款双核智能手机。比起现在动不动就八核、四核芯片的手机呢，双核真的是已经成为过气的产品了。但是，如果我们把时间倒退了四年 ，LG 发布的 R X 当时呢，可是全球第一款双核的智能手机，并且获得了吉尼斯世界纪录的认证。这款手机搭载的是一 G 赫兹的双核处理器，四英寸的 W B G A 屏幕以及8 G B 的存储空间。还有呢，八百万主摄像头，再加上一百三十万前置摄像头的配置，如果按照今天的标准来说呢，那应该算是很低端的智能手机了。这就是残忍的数码时代的变迁了。所以呢，通过以前的这五项打破吉尼斯世界纪录的手机，也让我们看到了整个智能产品、智能手机这样的一个发展的轨迹。当然了，我觉得科技现在更新的速度呢，真的是日新月异啊，非常非常的快。嗯，但是呢，我们会记住第一款打破。记录的手机对不对？因为呢，它开创了这样一个领域的先河，所以呢，也让我们像之前的这样五款打破世界纪录的手机来致敬吧。毕竟呢，我们也是得益于它，在今天的生活当中才用到了更加好、更加智能的手机。好了，刚才我们来分享了五款打破吉尼斯世界纪录的智能手机。接下来呢，我们科技问一问，来看看，来询问一下，因为现在呢有这么多人来使用智能手机，那为什么还有那么多人在使用功能机呢？你们知道功能机是什么样的机子吗？就是可能像最早的摩托啦，或者是诺基亚那样的一些按键啊，或者是怎么样的功能机了？来看看到底是为什么呢？其实呢，在2014年全球手机用户数达到了52亿的时候呢，其中使用功能机的用户，经过统计和调查发现，占到了 60%。其实呢，这批人群要高于智能机的 40%， 他们的用户呢还是占到绝大多数。手机用户数量啊，从1995年一直到2014年，在全球人口中的渗透率从 1% 上升到了 73%。也就是说呢，我们在1995年去那时候，你非常非常小，嗯，只有 1% 的人在使用手机。而到了2014年，也就是去年呢，全球大约是有 73% 的人在使用手机。那其中呢，还有 27% 的人是不使用手机。我想呢，这部分人除了婴儿之外呢，可能就是年纪很大的老人了。二零一三年的时候，智能手机在全球的出货量首次成功的超越了功能手机。而近些年来呢，智能手机迅速发展，更是让它在手机市场上面无限风光。但是，为什么会有这么多人还在使用功能机呢？我们来看看哪些国家和地区的人还在用功能机。在大多数人的印象当中。功能机的畅销区部分呢，在中东国家和非洲地区。非洲的功能机啊，就是那种老的手机、老式的啊，和智能机的比例呢是三比一。不过呢，根据一个数据发布的中东和非洲地区手机销量显示呢，这个地区的智能机手机现在还在呈现一个迅速上涨的趋势。所以说呢，未来一两年会不会超过呢，就不好说了。此外呢，数据还显示说，目前印度的智能手机市场份额仅仅有百分之三十五，那另外有百分之六十五的这个手机用户依然还在用着那种功能机、要按钮的黑白屏的等等。基于印度庞大的人口数量，自然呢也会为功能机的市场份额添砖加瓦了。不过呢，还有一个国家可能会让你感觉到吃惊，相对于这些不发达地区呢，使用功能机的人比较多的还有日本。今年的三月份呢，科技媒体对日本的手机市场进行了一些调研，对象呢包括一些主流的运营商啊，包括日本本地的这个 KDDI 的运营商。他们说呢，智能手机无疑是发展的趋势，但是很多用户对功能机仍然有很大的需求。造成这种现象的主要原因是在于日本的手机早期打下的良好基础。是什么样的良好基础呢？早在 2,000 年初的时候，夏普联合当时的运营商 J-Phone 发布了首款拍照手机 GSH 0 4开创了手机拍照的概念。随后呢，搭载着光学变焦镜头的机型呢，也是由夏普来推出的。不过有趣的是呢，日本厂商对待智能系统、互联网的态度，实际上是非常保守的。早期的时候，日本手机厂商对智能系统并不感兴趣。就是由于基于 WAP Java 的手机呢，服务在日本是相当丰富，比如说天气预报啊、电子书、手机网游，还有电视服务。那很早呢，便在日本就普及了。同时呢，由于手机普及率相当高，所以呢，日本手机上网用户呢一度超越传统的计算机。由此可以看出呢，早期的日本功能机已经拥有媲美目前智能机的这样的一些应用和服务内容了。所以呢，这是因为他们这种服务的一些非常丰富化，在一定程度上呢影响了现在的用户。传统的翻盖手机功能机呢，对于日本用户依然有很强的杀伤力。可能他们更喜欢这种翻盖的设计，因为呢，他们拥有宽大的物理按键，容易输入。功能方面呢，也非常全面。另外呢，翻盖设计依然让人觉得很酷啊。从某种程度上，已经代表了日本文化。而由于日本生活形态的关系，很多用户呢不需要复杂的应用程序，比如说导航软件啊等等的，因为他们的新干线非常发达，这也使得呢一些用户没有动力去学习新的智能机的一些系统。那除了日本之外呢，法国在法国那个浪漫之都、复古之都也掀起了一股手机的复古潮。消费者对只具备发短信和打电话这种功能机呢，需求有增无减。那么从2013年起呢，功能机的销量开始突增。有些机型呢，已经卖到了一千欧元，约人民币八千四百元哦。看来怀旧人群对于这种功能越来越复杂的智能机，真的是感到厌烦了。而且呢，好像所有的智能机拿在手里看都差不多，对不对？就是一个长方形的屏幕了。所以呢，将手机回归最基本的功能视作时尚，也就成为了法国这些功能机的主力消费人群。一直觉得其实法国人还是挺个性的啊、哦，他们总是引导着全球的一些时尚啊，或者是复古的风潮。那么对于手机呢，他们看来有一些独特的审美。好了，我们再看看国内市场，功能机概念呢，一定程度上就等于老人机。现在的这些老年人呢，还在使用这样的手机，因为它操作简单，通话质量好，然后又特别轻摔，所以呢，功能机向来是子女们孝敬老年父母的常见礼物。而没有上网功能呢，不影响孩子学习，于是呢，又成为了家长为孩子们来选购功能机的主要原因。学生们带着这样的机器呢，其实家长也是非常方便去联系到他，但是呢，他又不会沉迷手机去玩游戏。此外呢，从2006年开始，诺基亚就开始下沉在中国的渠道体系，多数县城啊、农村啊、城镇啊都有专柜，性价比高，诺基亚品牌依然是很受欢迎，也培育了中国广大城镇、农村用户对于功能机的依赖。那我们来看一看哪些品牌的功能机现在依旧畅销。在国内电商网站看来呢，在智能手机行业做得风生水起的手机品牌，并没有完全放弃功能机市场。比方说，联想、华为、中兴还有金立的功能机，凭借品牌优势也抢到了不少的销量。除了诺基亚在智能机时代呢丧失先机的摩托罗拉、飞利浦，现在呢也放下身段向功能机阵营投入兵力。波导啊、大显呐、啊，这些国产功能机品牌呢，其实也在市场上收获了不错的反响，在特定的适用人群当中是广受好评的。曾经的诺基亚可以成为功能机时代的代名词，能砸核桃的诺基亚功能机，至今仍然是不少人心中的经典手机。微软收购诺基亚手机业务部门之后呢，暂停了很多功能以及产品线的设计与研发，而目前呢，它推出的两款新的机型也已经通过了入网许可，估计呢不久之后就会上市。他们依然代表着诺基亚经典的造型，这一定会让不少的老用户感到非常的亲切和激动吧。Lonely life.、Hey. I've been sleeping here instead.、Hey. I've been sleeping in my bed.、Hey. Sleeping in my bed. Hey. Hey. So show me family.、Hey. All the blood that I will bleed.、Hey. I don't. Let me know. 好啦，欢迎继续回来，这里是正在播出的科技达人，我是主持人莎莎，大家可以通过新浪的微博来关注一下 DJ 莎莎六个英文字母。刚才呢，我们来分享了，现在非常非常。火爆的智能机啊，曾经引导的五项吉尼斯世界纪录。那么呢，也向大家介绍了哪些地区和哪些国家的人现在依然是非常的留恋和爱使用那些传统的老式手机、功能机啊，只能发短信和打电话的那种机器。那么接下来呢，我们来和大家分享一下最热的一些科技的一些事情。今天呢，我们带着这样的问题，来关注一下哪些明星在戴苹果表。前段时间呢，带着 Apple Watch 苹果表出镜的央视女主播火了，不少网友指责说她是在炫富，也有人呢不以为然，觉得几千块钱的手表真的不够炫富资本，所以一时呢争论不休。其实带着 Apple Watch 又火了一把。去年九月初呢亮相的时候呢，一直到今年三月份正式发布，苹果手表总是不缺话题和口水，其中呢和它善于利用明星营销是脱不了关系的。苹果公司啊。一向擅长借势营销，凸显产品的品味和价值。在 5S 时代呢，苹果就曾经借助 Burberry 的时装秀来展示慢动作视频的拍摄功能。而在去年五月份手表内测的时候，苹果邀请了湖人的科比布莱恩特、洛杉矶国王队右边锋达斯汀布朗等一众明星来参与。今年三月的时候呢，苹果的代言人之一，老牌的超模克里斯汀杜灵顿。伯恩斯又在苹果的官方微博上记录了自己佩戴 Apple Watch 备战马拉松，并且打破个人记录的不可思议的八周。不只只是名模、体育明星、歌手啊、演员啊，甚至是时尚界的大拿都被苹果来相中，要借明星们的号召力来卯足劲儿的宣传他们的苹果表。当然，还有在开售不久的时候呢，一些忠实的明星粉丝还有迫不及待的自掏腰包晒起手表来的。现在呢，我们就来看看苹果表都俘获了哪些明星。首先呢，第一名，水果姐 c a d d y Perry， 美国流行歌手 c a d d y Perry 呢，在网上晒出自己的米奇苹果表，并称“你太帅了，帅得让我心动”。这条微博呢，也被粉丝们狂点了 16.5 万次的赞，转发了 12.8 万次。那另外呢，还有老牌的歌手 Beyonce。没错，美国天后碧昂斯呢也加入了这样的一个阵营，她带着一款纯金表带的 Apple Watch 参加了巧克力音乐节，并且呢在自己的账号上面啊社交网站的账号上分享了照片。他说：“膜拜吧众生！”有了天后的助阵，苹果手表自然就会成为粉丝们的话题。当然了，他这款手表我目测是那款很贵的了。还有呢，就是老佛爷香奈儿的首席设计师。香奈儿的艺术总监老佛爷和苹果表什么样的缘分呢？在正式上市之前，苹果就曾经向这位时尚先锋赠送了一块特别版的金表。除了表身以外呢，这块表连表带都镀上了 18K 的黄金。照片呢是由卡尔·拉克菲尔德的助理兼保镖去分享到他的 Instagram 页面上面的。Apple Watch 和老佛爷标志性的手套搭在一起呢，真的是非常抢眼。那还有呢，就是我们国内的明星莫文蔚。苹果表呢，在中国的明星粉也不少。四月的时候呢，苹果在全球范围内提供这个现场试戴的第一天，莫文蔚就亲临体验店试戴了价值十二万的苹果表，并且晒出了试戴照片，并称花多眼乱，不知道该怎么选择了。那还有呢，就是我们的超模刘文。刘文呢，在 v o g 杂志的中文版的封面上面出现，而他的左手呢，带着 Apple Watch。所以呢，我觉得 Apple 的营销真是无处不在。另外呢，还有我们的男演员佟大为。不光是刘文呢，走雅痞路线的佟大为也带着 Apple Watch 出镜了。那佟大为选择的呢，是42毫米、1 8 K 黄金表壳和深蓝色经典的扣式表带的这样的一个搭配。那无论是陷于舆论漩涡当中的央视女主播，是不是在真的炫富，还是早早出现在公众面前晒出 Apple Watch 的时尚圈，还有娱乐圈的大咖们，确实是个个土豪，有的是苹果公司主动去找他们主动拉拢的，而有的呢，则是自掏腰包买的。除了这些明星，当然普通人也可以戴苹果表。美国科技媒体呢还列出了适合戴 Apple Watch 的几类人群，你看看自己是不是这其中的一类呢？首先呢是喜爱新鲜电子产品的 IT 达人，也就是科技达人。那另外呢就是视线不能脱离孩子，但是也需要屏幕的父母，因为呢这样的手表真的是太方便了。还有呢是忙得常常忘了休息的体力工作者，还有呢就是不敢错过电话和朋友圈状态的手机依赖症患者。以及呢，健忘症患者，还有当然是喜欢炫耀的人。如果你不喜欢苹果手表，那么安卓系统的智能手表其实也是不错的选择。那关注我们的科技达人，以后呢，当然会推荐更多实用又好看的安卓手表了。感谢大家收听本期的科技达人，我是萨萨。下期不见不散啦，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活。现在科技新体验，更多精彩内容请关注完美娱乐在线的节目啦。